0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。不好意思，今天的节目又有点迟到了，因为哎，就像以前一样，这个星期呢时间过得也比较快，而且也比较忙，再加上呢今天这个节目呢其实比较特殊。我希望呢大家的等待是值得的，因为我今天邀请到一位我的呃同事，汽车爱好者的朋友，我们俩一起聊一聊关于汽车的很多很多的事情。那这一期呢我不能说是一期我们没有聊一些很专注的。科技性或者是实事性的议题吧，啊、呃，今天这期节目是怎么开始的呢？其实，呃，我们今天邀请到哥们儿叫做豚鼠，豚鼠兄弟呢，其实也是我们北美为数不多的华人人群当中的萨博车主之一吧。但是呢，我们今天聊的话题呢，呃，绝大部分不在萨博上面。我们一开始也说了一些关于萨博的话题，很多听众朋友可能听我这些东西已经，关于萨博的这些内容已经听得有点腻歪了，所以我们今天尽量呢没有去花太多时间在这个品牌上面。今天聊的比较多的呢，反而是关于宝马的一些东西。是这样的，今天这一场对话呢，起源于其实豚鼠兄弟呢，他想卖他自己的宝马 Z3。那 Z3 呢，是一辆敞篷的两座的这种 r o a s t e r 呃，是二十一世纪初二十和二十世纪末这个交接的时候，新签几年的时候，宝马推出的一款非常漂亮的、非常经典的一款车型。那么呢，这段时间呢，正好我也在考虑，刚巧。去选购一款这样的车子，所以呢，我也是本来是想着多获取一些关于这个车型的知识和一些这个车型的一些啊，怎么样去购买、选购的一些技巧吧，才找这个豚鼠哥们聊了起来。但是呢，越聊越发现呢，其实我们对于汽车的认知啊、体验啊，包括买车用车的很多经历啊，甚至包括一些成长上的经历都很相似。所以呢，今天就聊了很多，从萨博品牌说到了宝马啊，从 Z3 呢又说到了班哥，也就是当年知名的宝马设计总监。从这些车型的历史呢，聊到了这种设计语言的演变，从内燃机聊到了 EV， 甚至聊到了这种 urban mobility 和未来科技发展的一些东西。无论呢是从深度还是广度，我觉得我们这次聊的都非常尽兴。当然了，如果这里面呢，先提醒大家一下。因为这期节目里面花了大量的笔墨和时间去聊关于宝马 Z3 这一款车型，那相信并不是每一位听众可能对宝马 Z3 或者是宝马 Z 系列车型有兴趣。如果你对这个车型没有兴趣的话呢，你当然可以跳过这一段对话，啊、呃，直接听后面的内容。但是呢，呃，这里面对于宝马 Z3 相关车型的一个 deep dive， 我们真的是很深入浅出的聊了很多关于这个车的内容。呃，如果你对这个车型有一定兴趣的话呢，那么欢迎你来听一听，也同样给我们提出一些你的意见。如果你对这个车知道很多，或者说有你自己的看法的话，欢迎留言，然后也帮我们转发这期的节目。那么闲话少说，接下来我们进入今天的正式内容。关于车的方面，我我觉得看你也是非常的感兴趣，所以我觉得应该有很多话题可以聊。
1: 是啊，我当时我是我我从这个小学六年级吧，小学六年级开始看《其实之友》，嗯，然后这然后之前呢，是我爸爸的同事他们那个资深老车迷啊，那都是爷爷级别的人物了，他们订的《其实之友》，然后我去这个蹭杂蹭他们的杂志看，然后看着看着就越来越入迷。我记得我当时我买的第一本啊，第一本是九六年十二月的。然后里面就有萨博的 picture，、啊、对啊，里面当时就有这个第二代的这个，就是呃 NG 的9 0 0 SE Turbo， 当时是记得是一个黄色的双门车，然后有那个大尾翼，特别帅气，那俩雾灯啊特别亮，嗯，神奇的一塌糊涂啊。嗯
0: 我那车现在很火，啊，其实就现在那个车，其实，在萨博圈里面就一直很火，但是现在见感觉有点出圈了。那个车
1: ，对，它毕竟太老了，它当时是一个 Monte Carlo 的那个，哇对其，其实从外观长相来看啊，我自己对那车觉得觉得是萨博里面最好看，比 Vagan 啊，比后来什么新九五还要帅气，就是96年款的那个9 0 0 s e Turbo 两门的，
0: 嗯。这个车确实挺有挺有态度的，我觉得，因为它怎么说呢？它那样子看起来以为是那种后驱的感觉，但是其实它是前驱，<笑>很很迷惑人，<笑>对吧？感觉好像前面很长修长的一个发动机盖子，然后后面是一个 hatchback 造型，感觉是那种好像好像是那种很很屌的那种什么前置前纵置后驱的发动机，结果人家是前纵置。前驱啊，这个是个。你看
1: 它那个车设计啊，就是车身比车身比例、啊、和这个线条来看啊，有点像当时这个很火的那个 Foxback，Foxback Fox 的野马，福特野马。嗯
0: ，对，是有点那个、啊、之
1: 前在八十年代末还有一款美国车叫 Dodge Daytona
0: 。啊，你说那个什么烧逼又签名又这大个子的吗？ Yeah,
1: 对对对，就是 Daytona， 它那个中后期啊，嗯、就是八十年代末九十年代初那个。那个那那个 facelift 之后的一些改进型吧，就特别有那种感觉，嗯，那当时的那个趋势就是那样吧，非常非常美。就之前我也听别人说过啊，就是那种欧洲车那种俊俏的那种俊美的感觉，非常利落。
0: 对，我觉得那个年代的设计语言确实挺好的。今天我们其实就是俩人都不是设计专业，你是设计专业吗？你也不是，我我也反正也不是
1: 。哎，我不是，我是我我也是工科专业。然后 OK， 然后就是呃，这个纯喜欢的时候嘛，纯喜,纯喜欢车，然后乱七八糟的什么课也上了一些，上什么体什么就市场营销这种乱七八糟的课
0: 。啊、嗯
1: 。然后就是东拼西凑能。能把自己的能把自己喜欢的东西吧，就是自己给自己编一套故事出来
0: 。对，能自己编一套理论体系出来，我觉得这个是很重要的呀。作为作为一个，其实每一个消费者，每一个汽车的车迷，就像人家经常说的，对吧？人人都有一个 opinion， 但是怎么样组成一个系统化的一个，不说审美系统吧，就是说对这个车、啊啊、本身的一个感知系统，它本身也是一件。不是特别容易的事情，因为很多人其实不在意这个东西
1: 。<笑>很多人不在意东西，然后你自己这个这个能能把这故事编一个故事出来，你自己能想得通，那么你这个老婆也好，这个爸妈也好，那边就是可以给你给你批款呀。你你要想买个新车，对,对吧？可以，<笑>对，不是新车就是买一辆哎喜欢的车，尤其这种小众的车呀。呃，这个、老板可以给你打钱，对，像这个东西。
0: 感觉像做个项目一样，哎
1: 哎，然后用用现在这个流行的上一元，就是说，哎、<呀>呃，这个理论语言，就是说，呃，你这套喜好是可以自洽的，你有这个理论的高度了
0: ，<对><笑>你能能能能形成一个自圆其说的一个东西，对吧？对对对对对。哎，说到这个《汽车之友》，我确实也深有感触啊。我我不知道为什么，我以前小的时候也是看《汽车之友》，我不知道你是哪里人，啊。啊我我们那边其实。<笑>没有别的什么汽车杂志，在小的时候，或许那个时候其实不管是什么地方，可能最早的汽车杂志也就是《汽车之友》做的比较好了
1: 。哎，《其实这个它毕竟从从八八四年还是八八年，嗯
0: ，
1: 它当时是依附于中国汽车工业协会吧，还是汽车工程学会
0: ？呃，对，好像是,是弄
1: 了一个挺专业的一个一个背景，带有这个专业专业团体的背书
0: 。嗯。我记得这个，而且我当时看这杂志，主要是考虑到它确实相对来说历史比较久一点然后其他后来上了，就我上了高中之后呢，就各种各样的汽车杂志就多起来了。那个些就比较怎么说，就花里胡哨啊，各种各样的东西都有。但是一直都是看《汽车只有，我家现在在我中国就是以前住的房子里面还有一大堆《汽车只有杂志，一直没扔，都收藏在家里面。
1: 我也是一直没人，而且我爸妈知道我喜欢那个，他卖书什么整理东西，他那些东西他都不碰的。啊，大概有、啊
0: 。我们家搬家每次都把它搬着。没
1: 有十年啊。我也差不想从我上初中之前嘛，上初中之前一直买到，一直买到大学毕业
0: 。啊，那你比我看得要早很多了。我我我我应该是在上了初中之后才开始看的。不过确实，这个是一个启蒙的感觉啊。因为当时，其实我个人的家庭条件来讲，当时家里面显然也没有什么开车或者是开一辆比较好的车的这么一个概念。然后看着主要就是过过瘾，对吧？感觉就是啊，这个可以畅想一下自己的未来，和知道一下这个世界上有什么东西存在，然后了解一下这个，呃，等于说在没有消费能力的。背景下，先做一下市场调
1: 研，是吧？哈哈哈哈哈！你这是只是,是有什么意见？我觉得你比我有预见性，<笑>有很
0: 强的预见性。<笑>我对我当时看萨博，就是因为在某一某某一本汽车只有杂志里面看到有广告，然后就说：“哎，这车都好酷啊！”就看到的是我现在开的这辆萨博，哦、萨博九三这个先辈版这 station wagon
1: 。哦，那。那是很现代的事情啊，那很现代的事情。嗯，我、就是、那个时候
0: 它可能是刚刚上市，可能是二零零，呃，零几年我忘了，可能是零
1: 四年吧
0: 。对，可能
1: 是大概有 v a g o 大概是零，可能是零五年了，可
0: 能是大概那个时候左右，那个时候就刚刚上市，他还在打广告呢，然后我就看到了，从此就留下了深刻的印象。
1: 看来<笑>看来，看来我们这个跟汽车之友有缘，也跟跟萨博也有缘
0: 。<笑>对的，现在败家的根儿都在汽车之友上
1: 。呃，<笑>是啊，那时候一开始买的时候，那时候已经是六块钱一本了吧？然后又换什么彩页啊，什么加钱？后来，后来等我自己拿自己零花钱，拿什么奖学金里钱买的话，那时候已经是七八块钱一本了。
0: 嗨，那都是小钱儿，相比现在修车的钱，那些都是小钱儿
1: <笑>。是，啊，那那那之前的是知识储备
0: 。对啊，现在的一切修萨博流下来的血和泪，都是当年看《汽车之友》当时脑子里灌的水，对吧
1: ？呃，也可以这么说，也可以这么说。
0: 还好，其实我当时，我
1: 运但是我没花太多钱。
0: 是，但是就其实选车这个事情，就是很很难去界定一个说很理性的去看待这个事情。就不管我们怎么说，说自己建立了一套审美体系也好，还是工程上的这种，呃，对于它的研究和它的这种细细致的一些分析啊、评价也好，最终你选择的时候还是很感性的。你就觉得啊、呃，这个东西。是我小的时候觉得给我留下印象深刻的一个东西，我就是要买它，不管这个东西有多小众，还是说多么，呃，不容易维修，或者是它零件多么难找。哎，当时我这个这是我这是我在美国买的第一辆车，也是我其实个人来讲拥有的第一辆车，因为我在中国的时候没有驾照，然后我是来美国才考的驾照，第一第一就是人生中第一本驾照
1: 。所以这是我第
0: 一辆车一直一直留到现在，对，嗯。
1: 非常不容易，你这非常不容易。我在国内我也没驾照，我是我是来美国学的驾照，呃，在国内在国内开上了手动挡，然后在美国买的手动车
0: 。哦， oh, 对，我们经历很相似啊，经历很相似。但是，我这个<笑>这我这个不是手动挡，有点遗憾。嗯，我一直跟老周说，我说我说那个当年我差一点就买了一辆 Turbo X 的手动挡，结果。当时囊中羞涩了一点点，没有下得去手，后悔了一辈子。
1: <笑><笑>哎呀，那那那你这个情怀是情怀一直在保持在最新鲜、最美好的状态
0: 。是的，但是这个东西有一个副作用，就是你在去选别的车的时候，我我不知道，我相信你应该可能在这一点上比我要好一些。就
1: 是、哎、我知道你想说什
0: 么。<笑>对，你在选别的车的时候就变得很困难，就你没有那种非常。decisive 的感觉，就说我就想要这个，或者说这个就是比别的好，呃，没就没有没有理由，对吧？我就就觉得这个就比其他的好。然后就说到了就是最近我们聊的这个话题上面，就是关于这辆宝马呃 C3 的事情，对吧？因为我知道你要卖这个
1: 车、就是，呃，我是有这想法，因为我想，因为我想就是换一个 SUV， 嗯。哎呀，所以所以有这个想法，不过这个很也很难割舍啊。那、嗯、么，呃，稍微就是，稍微稍微回过头点讲，讲到那个你刚才提到说这个买车的理性的问题啊、哦，嗯，啊，我感觉你是妥妥的一个一个一个比较 analytic 的人，可能是学工科学理科或者学金融出身的。
0: <笑>嗯，这勉强勉强勉强，
1: 勉强勉强<笑>是呀，你这个把。把这个他这买车心理都给剖析出来了。刚需是什么？然后间接需求是个是什么？然后有有哪些有哪些呃 plus 哪些 minus 做一个 swot 分析有
0: ？有一点有一点我一般会在买某一种车之前做个 excel， 然后把它列表，把所有的竞争车型放在一起对比一下。嗯
1: 嗯嗯嗯，对我，嗯，哦。我买车好像想的比较比较简单
0: ，那你当时怎么选的？这样<对>。萨博都是这
1: 样的情况 ，Z3 买买这个买 Z3 和买萨博、嗯、都是这样的情况。呃，我就先先先聊聊这个这个 Z3 吧。我我太喜欢这个车了。嗯
2: 嗯
1: ，就一开始就是因为是，因为我我买这个车正好是。新冠 pandemic 刚开始时候，嗯
2: 哼
1: ，二零二零年三月份，那个时候我刚换了一个工作，然后想给自己增加一点士气吧，
2: 嗯
1: ，想给自己增加点士气，想干脆买一个车，这样就是 work from home 之后的话，可以出去玩一玩啊，或者是下班之后嘛，就是给自己去溜达溜达，感觉比较爽，嗯，你毕竟也没有什么家庭的负担嘛，没有孩子什么的，嗯哼。也可以先让自己，先让自己爽一爽，啊，所以就想弄一个 dream car， 这就是 Z3， 是我一直以来 Z3 是一个 dream car， 这也是因为当时看汽车之友、啊，就是蹭那些伯伯爷爷们的那个汽车之友，时候看到这96年某一期第五期吧，还是第三期的汽车之友里面 ，Z3 刚刚出来的时候，嗯，就是种了一个草。嗯嗯一个是 Z3， 一个是，呃，老款的萨博900或者93嗯，就是 93， 我之前我的第一辆车我是这个老款93 Turbo S， 呃 ，SE， 这个草已经已经有了，然后呢，另外一个草就是 Z3， 明白。所以那天刚好是刷 Craigslist， 就是在本地一下刷到这个，我就看到我就我就我就，他刚刚推出来刚。刚发不出来，就是没个四四十分钟吧，不到一个小时，然后我就直接打电话去把这个车给给定下来了。哇，就这么的，挺、啊、挺简单的一个故事，就这样很简单，太果断了，<笑>就很简单，一个是一个一个一个这样一个故事。
0: 但是确实有的时候买车就是也是缘分，呃、对吧？如果刚刚巧就在你身边，然后就刚刚巧那么合适的，<分>那你可不就是得买
1: ？缘分，这个这个就是缘分。呃，买车是很只是买，我怎么讲呢？买我现在是买过三辆车，这、嗯、<哼>三辆车都都觉得有缘分。那么回来说这个 Z3 吧，呃，正好是我想要那一款。之前稍微做点功课，就是你也知道，就 Z3。发动机，呃，配置不同啊，大概分这个什么四缸机啊、六缸机和那个 M 系列，就是大概三个类型吧。然后三个类型，两个车型
0: 。嗯、对
1: r o a s t e r 和 Coupe 两个车型。那么刚好我要这个车呢，就是我喜欢的那个，嗯，敞篷版后期款的六缸手动敞篷。嗯，是二点五排量的。
0: 明白，但这个时候二点五是直六了，对吧
1: ？对，直六是，这是就是传说中这个最后一代的经典宝马直六，叫 M 5 4 M 5 4系列。嗯
0: ，它应该是上一代宝马三系的这个。一款发动机对吧
1: ？啊，这个是上很很多代了，这是二零二零年，二、啊、不是二零零零年推出来的，就是在 Z3 Z3 换型，就是 post facelift， 就是拉皮之后的，呃，那一代的 Z3。明白。二零零零年之后的那代 Z3。那么这这个发动机呢，同时用在，同时又在。呃、uh, ，E 4 6就是 E 4 6 325的上面
0: 。哦，我明白了，我明白了，它是同时代的 E 四六宝马3系的发动机，而不是上一个世代的 E 三六宝马发动机
1: 。不是 ，E 3 6它用的是 M 5 2嗯，然后在宝马 Z t h r 上面用的是它的 M 5 2改进型，叫 M 5 2 tu 系
0: 列啊，对对对，就是这个 m 系列用的，一开始用的是这一款
1: 。对，是的，就是90年代的那个宝马发动机，它是 fifty two 和 fifty four 两个系列。嗯，呃 f i 就后面这个系列呢，它是在 fifty two 基础上改进的。呃，规格没变，但是增加了一个呃叫 non-return fuel system， 就它那个油啊，它不会就是熄火之后它油不会回流。另外一个就是把机械油门换成了全电子油门
0: ，明白
1: 。呃，另外还有一些可靠性方面的改进，什么气门生成啊，这些方面的东西，那是为了提高可靠性
0: 。明白。而且这个车，呃，我先先一会儿回到你这个 2.5 了啊。但是我就说这个车本身它在，<的>就是它的 M 版本好像是在欧洲跟美国一开始还是不同的版本，对吧？欧洲那个发动机本身要马力要更强一些，美国一开始的时候这个马力要稍微弱一些。
1: 呃，你说的这个好像，你说这个好像是针对一、e、3 6就是，呃，一四六之前的那代宝马三系的 M 3就是 Z 三 Z3M， 我不知道有没有这样的区别。
0: 对，因为 Z3M 其实它本身大部分的车身的架构，包括它的发动机什么的，其实是基于一、e、3 6的嘛，所以它一开始用的。北美的发动机跟欧洲的也是不太一样，但是后来就都一样了
1: 。对，有有有可能，呃，但是就后期的 Z3M 的话，它后期用的 F， 呃 ，S4S，S 五十四， S 4, S, S 54, <S
2: 嗯，对 ，S
1: 五十发动机可能仅仅是一个 d t u n 版 d t u n 版本
0: 。明白。哦，说回你为什么选了这个 2.5 这个版本呢？
1: 对，二点五二点五这版本，嗯、呃，我一直就是键当键盘车神的时候啊，曾经就是想想当键盘车神，那个时候就就比较参数啊，然后分析配这个配重啊什么的，我就看中了二点五，嗯、为什么呢？二点五，呃，经典直流发动机，不管是。52还是54呃，都是经典发动机那种丝般柔滑的那个平衡，非常平衡的那个那个发动机，这个是跑不掉，肯定是要肯定是要带上。那么二点五这个排量呢，那就是综合权衡发动机的性能和配重嘛。嗯哼
2: 、mm ， hmm.
1: 对啊，哎，是那个。三点零也好，二点八也好，和那个 Z3M 三点二的也好，它都是很强劲的那种发动机，都比二点五强。但是呢，它增加了那个那、这个发动机的重量更重了，就破坏了那种破坏了破坏了本身呃五十比五十的前后五十五十开的这样呃配重比。嗯。那么这样就是问题就，就是问题就来了，你是想要你是想要一个。比较灵活、比较灵活平衡的那种经典跑车的那种感觉，就是 handling and ride。你想要那种感觉，呃，你还是想要 performance
2: 。
1: 嗯，对于我来说，我不想我对于对于我来说啊，就是那种驾驶的感觉，远,远远远远要呃重要重要于就是直线直线速度
0: 。有道理。
1: 就是、对，所以所以我更看重就是。重量平衡啊，它毕竟它是一个前中置后驱的车嘛，对，前后平衡，然后让它这个重心尽量保持在那个方向盘的前后
2: ，有道理。这
1: 样就是就能保持就是它原本设计的那个人车一体的，就是说它的它这个目的吧，这个目标吧
0: ，有道理有道理。我我在网上看了一下这个数据啊，这个 M5 好像是184匹马力，然后。如果要是 Z3M 版本，也就是 S54 的话，都上到315匹了，所以这个马力差距呢是,是有一些的，而且扭呃扭距上也差了差不多100个牛米的扭距。所以说它本身，<是>我明白你的意思，我非常明白你的意思。其实这个车本身也很小，它的尺寸也就差不多跟一个米亚塔差不多大
1: 。对，它其实比米亚塔还要短一点。它轴距只有呃二两两千七百毫米，对的它，它是在它是在 E 三六 E 三六车型的基础上再缩短了轴距
0: 。明白，明白，明白。所以说呢，这车开起来会不会就像一个卡丁车一样？感觉
1: <笑>、呃？会像卡丁车，尤其是尤其是你把。尤其是你起步的时候啊，起步的时候带点弯，那个车很容易，很容易甩尾
0: ，很容易甩尾，对吧？而且它是一个、就是、给一个
1: 大油门，它很容易甩尾
0: 。它的后悬挂本身也不是说那种我们现在比较常见的悬挂，我记得它好像是不是多连杆，拖曳拖曳臂悬挂好像是，它就
1: 是拖拽臂， arm 拖拽臂，嗯。而且它这个 Trading arm 很有意思，它是独立，它是全独立 arm 对。对，它是用一个三角形的那个，呃，三角形的那个连接啊，做成了独立的 trailing 垂铃啊
0: ，挺有意思的
1: 。它这个它这个来源于八十年代的那个三系列，就是 E30， 它是来自于 E30 那一款的后独立悬挂
0: ，明白。其实这么说来，这款车我因为我在阅读过这款车的一些文献的时候，因为我之所以去跟你聊这个事情，其实本身也是因为我想要有一段时间，包括现在我也是在就是。呃、嗯、，on and off 的在看这辆车，因为我有在考虑过想要买这辆车啊、嗯。但是我当时读到的一些文文字上，可能就描述说，这个车其实它是一个研发速度非常快的一个车型。当时好像很快很快就推出了这个车，从设计到量产是一个很短的时间，所以就导致九三年
1: 开始开始有这个项目，九五年下半年就那个就下线了
0: 。对啊，这从一个车的研发的角度来讲，这已经是神速了。然后，所以就导致一个结果，就是它有点这种 parts bin 的感觉，就是它把其他一些现有的宝马车型的一些东西就拿来主义，对吧？放在这里拼凑在一起。但是呢，它的它的设计是应该说是全新的设计，因为之前就是 Z One 大家也知道嘛，就是一个最早的 Z 系列的概念车。但是那个车如果大家看过图片的话，应该跟 Z Three 就明显看出来是完全不一样的
1: 。我见过真车。
0: 哦、oh, ，Z1 吗？在美国吗
1: ？呃， uh, 我在美国和在慕尼黑我都见过。Oh, 这个很呃、uh, ，Z1 它是因为安全原因，呃、uh, ，美国法律禁止禁止进口 Z1。呃， uh, uh,
0: 没有门儿。然后来就
1: 是用这个二十五年的那个<笑>那个那个法律来让他就是什么特别进口吧，就是在本地、嗯、本地有一家精品宝马车行。他进口了一辆，正好是我买 Z3 那年的暑假呃，不，那年的暑期有一个欧洲车展，本地欧洲车展，我看到了那辆呃 Z1
0: 。OK，
1: 另外他的那个那个就是就跟你们在网在网上看图片一模一样的，非常小，非常小，他就跟一卡丁车一样，就是 Z3 在在 Z1 前面都感觉像一个大哥哥一样。
0: 是的吧 ？OK， 嗯
1: ，Z3 就觉得很很魁梧强壮，那么 Z1 呢，就是
0: 就是像 K car 的感
1: 觉，<笑>就像 K car 一样，又、
0: 嗯
1: 、又低矮又骨感
0: ，对的，而且棱角比较分明，不像 Z3 都是直
1: 线条，然后那个直线条直棱角，车身非常低平
0: ，嗯，可能也是时代的那种原因吧。嗯，就是你坐
1: 进去的话，就像躺在躺在一个瑜伽垫一样，上面一样非常低，基本上蹭到地板。明白，明白，明白，明白。而且是半躺的开车
0: 。就这个事情，说到这个设计和这个车身的尺寸和高低的演变，我就想到这个事情，就是过去的车就感觉看起来就。很酷，然后很小巧。你坐在里面，两个人，这车里面有两个座，两个人坐在一起，恨不得你的右手跟别人的左手是重叠在一起的，不然的话坐不下。就好像坐飞机一样，坐经济舱，大家左右都是交叉重叠在一起的。现在的话，不可能有这样的设定了。所有的车，我觉得再小的车都有一个中间的这个 armrest， 你可以放在那儿，然后你想要够到隔壁的人还不太容易。这个东西真的是，
1: 对车越变化越大越做越大。我是我我我是喜欢，我是喜欢就是比较小巧、比较 nimble 的那种那种车。
0: 嗯
1: ，呃，空间够了就可以，然后开起来比较轻快。
0: 对的，哎这种车确实开是挺爽的。我现在就是我家里有一个这个菲亚特 One Two Four 嘛，但是最大的遗憾就不是手动挡。但是无论是手动挡还是自动挡，就能体会出来这种感觉，就是车确实小，而且呢紧凑。呃，对于所有的操作都很灵敏，转向也灵敏，然后刹车也灵敏，油门呢相对来说，那、呃、发动机一般般，但是总体来说都是很灵敏的
1: 。对，我我。我知道你在说那种感觉啊，就是就是这样的，像开 Z3 已经觉得有点就是有有点那种平衡打破平衡了，它毕竟它是一个，毕竟它是一个 2.5 的直六嘛，嗯，它的那个动力还是能感觉在，尤其是一个是在起步，一个是在高速上，你动力能感觉到它是已经是 outweight 那种驾驶的平衡感。我之前我开过呃马自达的呃米亚特 ND， 嗯，我开、okay, 我知道你我知道你感觉那个你的124应该是在 NC 的基础上改的吧
0: ？它是怎么说呢？它应该它有一部分是 NC， 有一部分是 ND， 应该是这样的。它的变速箱是 NC 的变速箱哦，但是发动机是菲亚特自己的发动机。呃，然后车身的大部分，包括内饰，都是马自达的内饰，就连中控台啊什么的，除了这个菲亚特的 logo 不一样之外，其他都是跟马自达就是 ND 一模一样的
1: 。啊、哦，那这么说，应该是质量最好的菲亚特呀
0: ？哎，勉勉强强吧。我之前在博客里面在跟大家抱怨过，我这个车的空调有一次坏了，在他妈那个菲亚特专业修店。不是专修店，是菲亚特官方的四 S 店里面修了差不多三个月时间。总之就是无论如何找不到问题，基本上把每一个部件都换了。最后把那个中控台下面的那个叫做，那就应该是叫什么呀？呃，就是那个 condenser 还是那？哎，不对，中控台下面那个位置应该是什么？就是 heater core 了，就把那个东西给换了。<Cond> enser, 对， <heat core. S 1> 最后把那个东西都给换了，然后才把这个问题解决。
1: 哎呀，这个感觉就非常意大利亚了、哦
0: ，对，就非常非常的典型的菲亚特的这种意它意大利车的风格，<笑>让人无法这个
1: 意大利的味道就出来了
0: 。对，这实在是，既然买了意大利车，咱也只能承受，没办法
1: 。呀，那么回到回到这个米亚塔和 Z 3的比较上来，就是米亚塔开起来更加轻快，更加轻快。就是能给你那种少年人那种乐趣
0: 。对，因为米亚的本身它车重其实要小一些，我我想象应该是这样的
1: 。你之前开就是你开幺2 4时候有没有有没有就觉得满心欢喜啊，脸上开车时候脸上会有不情不自禁的微笑
0: ？没有，我是觉得如果我是有这种感觉了，但是我觉得如果是手动挡的话，我的感觉可能会更强烈一些。嗯嗯嗯嗯，嗯因为你自动挡的话，迈迈阿密这个地方有一个小小的遗憾，就是它的路啊都是直的，没有什么山坡，也没有什么转弯什么的，就是，呃，大沼泽嘛，就是你基本上出去之后，海拔都是在海平面左右，也没有什么山路，也没有什么弯路，就是上高速呢，你能体现一下加速的感觉和刹车的感觉。呃、嗯，你又不想成为一种那种传说中的宝马驾驶员，对吧？在高速公路上左冲右突，而且不打转向灯那种，就是像玩命驾驶那种感觉。那其实你体现出来的这个车操控性呢，并不是特别的容易，因为很少有机会让你去真的过一个弯然后能够体会出这个车的极限在哪里。嗯
1: ，哎呦，那欢迎你到欢迎你到圣路斯来玩，带你去我们南边的。呃、uh, ，Ozark 山区，我们开车四十分钟就四十分钟不到吧，就就能进入这 Ozark 山山区
0: 、啊，那挺不错的，挺不错。我
1: 之前我第一份儿，我研究生毕业第一份工作就在山里面，嗯，就在那个山里面。然后我我现在开这个九三 L 手动挡，也就是在山里面买的。我是先在那里买了车，然后在那个 city 那个山里面的那个 city 找到了工作。
0: 哈哈，<笑>运气不错啊
1: ，缘分啊，缘分
0: 。呃，对，这也是迈阿密比较大的一个遗憾吧，就是无论如何也没有山。整个佛罗里达最高的自然海拔高度好像是只有四百尺，是一个小土包这种感觉。除了之外，就没有任何的海拔高度
1: 啊，那你这个幺二四有点没有用武之地啊，只能开个 Key West
0: 。对，你要不然就下赛道，对吧？下赛道的话就。感觉第一比较伤车嘛，第二的话就是没有手动挡，确实下赛道的乐趣也少了一些。因为这个车最早是给我们家领导买的，他上下班用。然后在这一点上，我们家领导也是比较个性。他说就想要一上小一点的车，而且跟我的性格有点像，不喜欢这种特别大众的东西，然后也不喜欢什么。什么丰田啊，什么本田啊，什么的，然后就专门挑了一个特别小众的车型和车款，导致我现在想要把这个车卖出去都卖不出去，呵呵没有没有市场实在是太狭窄了，这个车的市场受众实在是太狭窄了。我在网上挂了好久都没有人敢、啊、没有人打
1: 听、呃，这是一个需要强缘分的车。嗯
0: ，对的，而且尤其就 once again 不是手动挡，卖的时候它的有一点点的困难。Anyway， 如果就是说选择这个 Z 三的话，你说就这我是纯出于一个个人私心的理由在问这个问题啊，因为我也在找这个车。就是说你会觉得这个车它需要看哪些东西？它会平常比较经常出现一些哪些问题啥的？给我们讲讲呗
1: 。Z 三相对来说，比相对来说比同年同时应该说叫同时代的宝马要好很多，因为它是。最后一个比较纯粹机械架,架构的宝马车，嗯，甚至是最后一个纯粹机械时代的德国车
2: ，嗯哼
1: ，就是悬挂，我们知道悬挂它前半部分是来自于一三六，呃，底盘和悬挂前悬挂是来自于一三六，那么后半部分是来自于八十年代这个一三零一。t h 呃。它里面加的就是比较电子的部分啊，那就是，那个 M4 M54 的那个那代发动机和发动机的管理系统，它这个东西是比较电子化的一个东西。嗯，这可能是它，可能是就是 ，E36 平台包括宝马这个 Z3 和当年的那个三系里面最电子化的一个东西
2: 。明白。
1: 对，然后另外就是它的辅助，就是边缘不胶属，就是说我是说就是边缘部分不是那么就是非机械、非 powertrain 之外的东西啊，可能就是一个呃液压顶棚
0: 啊，明白？嗯
1: ，所以我喜欢 Z3 胜过于喜欢三系的敞篷车，原因就在于它的纯粹、简单、可靠。同时啊，这些东西就是越简单越纯粹啊，就也也也就是也能给我就是它驾驶乐趣的很重要的一很重要的一部分
0: 。像这种敞篷车，尤其是经过了二十多年的话，你觉得它顶棚会有漏水啊，或者是一些存在潜在的这种问题？比如说有一些敞篷车，别说二十年了，呃，十几年或者是五六年都有可能出现这个液压系统漏液的情况。我记得特别搞笑的一件事情，就是之前我在看一辆，因因为我，我们家最近也买了一辆敞篷保宝马，但是是新一点的，可以一会儿再说这个事情。呃，在看其他某一品牌的敞篷车的时候，就说这个敞篷车呀，它的敞篷折叠的时候容易掐到其中一根液压管，就导致这个液压,压管容易破裂。然后这个液压管一旦破裂呢，它是个电动敞篷，一旦破裂呢，这个液压管就会直接喷到驾驶员的裤子上，就是正好喷在驾驶员的衣服和裤子上，<笑>所,以所以是
1: 一个<笑>这个可贵呀、啊
0: <笑>，对，是一个非常非常狗的一个潜在的一个可能会出现故障的一个风险，所以我不知道是
1: 你说的是说的是是奔驰的那个那个吗？
0: 对，奔驰 E 系列某一款车
1: ，<笑>就对啊，这开着这个车，你还不能穿阿玛尼。
0: <笑><笑>我想真的是，这个、奔驰真的是不坑穷人啊，真的是要坏也坏的这种非常的 spectacular， 对吧？一旦漏液就喷的你满身都是
1: 。哎呀，没错没错，非常非常就是，要求高，非常典雅 ，sophisticated。<笑>奔驰连连犯错误都都都这么 for sophisticate， 对呀、啊，太棒了。所以当初我选这辆，我当初我我相中这辆宝马的，其中还有一个原因就是你刚才说的顶棚。我一直，我我当时我看了那个萨博的敞篷什么的，呃，还有就是宝马三的敞篷，我一直就是想找一个呃手动棚的敞篷车，嗯。正好这辆是手动棚，呃，漏水也是一个漏水，呃，漏水和噪音也是很重要的一个一个一个考量吧。呃，当然，如果你要开棚的话，那就是另外另外另外一个怎么讲，就是 another story。对，你关上棚子的话，肯定是要要就是要保持静谧啊，就跟你在开这个酷派啊或者开轿车要有类似的感觉吧。至少你有这样的心理期待嘛
0: ？但是很难实现
1: 。哎，这点就是宝，这这点就是宝马做的很，很考究的一个地方。两千年以后，宝马 Z3 的这个敞篷车，它从之前的这个单层棚，换成了三层三层复合式静音顶棚
0: 。哦，这样的
1: 。另外，我这辆车之前那个车主买车的时候。就是换了，呃，换了那个什么 s l e n 就是隔音条
2: 、嗯，密封条，嗯
1: ，车棚的密封条。那么他这个，他当时换的时候，他换了一个就是这种多层、多层静音的这种密封条
0: 。讲究人
1: 所以非常非常讲究的个人。这个这个前任车主是，是我们这边呃郊区山区的一个 community college 的教授。哦。呃，这个车，这个车，它是就是在，啊、呃，我们本地那个精品车店，就是这个车展上展出 M 呃 Z One 的那个车店买的
0: ，明白
1: ？买了一个精品车，他这老头呢有两辆 Z Three， 而且都是手动挡的二点五，明白？他卖的这一辆呢是两千零二年，就是。Z3 最后一年款，嗯哼，它平时是 daily driver， 它所以它这个车的有这这个车的里程数比较高，因为它都是，呃，这个跑高速 daily 就是 commute 用的
0: 。能够把 Z3 当做 daily 的话，应该是空巢老人这种才行吧
1: ？哎，这个是一个，就上海话怎么讲老磕了，嗯，一个老的雅皮式。
2: 明白
1: ，一个老老老的亚皮士，呃，但是一看是一个文科生啊，这个这个，呃，这个这个是另外一个故事，另另另另外一个部分啊，就是这辆 Z3 的故事里面的另外一个部分，是一个文科生，就是动手能力比较欠缺的一个一个一个老教授，他他对这个车的成色呀，这个车的可靠性啊，车况啊，都非常非常有要求吧
0: ？对，我就想说动手能力。不强的人其实对于这个车的有要求的话，呃，也是有好处的。这样他都是送给专业的人去修嘛，至少不会把车捅过坏了
1: 。没错，就是他从那个车行买来，所有的保养、维护、维修都在那个精品车行做的。啊
0: 、呃，挺厉害
1: 的。我手里面有他所有的保养记录，然后那个店里面也保存这辆车所有的保养记录，都有这个电子存根的。哎很难得，很难得。这个，所以，所以，所以，所以我对这个，对这个这辆车车况啊，就是，呃，很快就有一个全面的了解。我都不用，就是我不用自己去检查什么的。那个车行的师傅就，我做第一次换机油的时候，那个精品车行师傅就从就是从头到尾做了一遍深度检查，告诉我，呃，之前哪些问题修了，哪些问题没修。然后哪些东西建议我换的？这我有个全面了解
0: ，太棒了！这个历史所有的历史记录都完整的话，这种事情其实是很难得的。就像现在你在 Bring a Trailer 上面买一辆这种大家所说的这种 documentation 非常齐全的车，一般这种车的话都会叫的价比较高一些，拍卖的价钱也会比较高一些，因为大家对于它的过去比较有信心嘛。对、啊，二手车大家最害怕的就是过去有一些什么。嗯奇奇怪怪的历史被人搞坏了什么？你现在不知道？对
1: ，是的，是这样的，是这样的。呃，就网上这种车商可能还还还是，他即使 documents 齐全，即使 record 齐全，他可能还是有信息不对称，或者是信息呃有有错误、有偏差的地方。但是本地车行的话，嗯、可能会会好很多吧。
0: 它是本身并不是一个宝马的 dealer， 它是一个专门收藏这种老车的一个店
1: 。没错，它是专门维修、收藏，呃，精品二手车的
2: 。哦，
1: 它里面有，就宝马那个什么， s、呃、哎，塞 a 还是贝塔那辆，那个那个就是鸡蛋型的那个小车，像一个它有它它有，它有好像有一两辆还是两三辆
0: ，像一个婴儿车一样那个东西吗
1: ？对对，还有之前这个。呃，一三零的 touring wagon 有两辆精品的 touring wagon， <Wow. S 1> 其中有一辆是德国进口的，还有好几辆那个一三九，就是最美的五系列，嗯还，
2: 还
1: 有还有还有几辆那个一、e、三六 M3， 就是现在炒的最火的 M3 M3， 嗯
2: ，
1: 还有好几辆，哎，有空你到圣路易斯来，我。我我我带我带
0: 你去看那个精品车行。呃， uh, somehow 你说到这个，我就想起来，我觉得 Mid West 不知道为什么美国的中西部，就 Saint Louis 也可以算成美国的中西部吧？是是
1: 应该就是也是妥妥
0: 的美国的中西部
1: 。对，美国是 Mid West 的中心了
0: 。对啊，美国的中西部就是不知道为什么有很多这种神奇的存在，就是。倒倒车的、买车的、收藏车的、就是修车的各种各样的东西。我以为，当然了，这个东西咱也不能说地域歧视或者怎么样大部分的美国，大部分的主流的媒体上可以见得到的汽车文化，主要集中在加州嘛，尤其是南加州。然后像这些什么大的拍卖啊什么的，也都是集中在美国的西部、西海岸附近什么的。但是呢 ，somehow somewhere， 在比如说 Ohio。包括在 St Louis， 包括在芝加哥，都有一些特别牛逼的这种精品车的二手车行，然后经常会出现一些很神奇的东西。就我就知道那个 Ohio 有一个地方叫做叫做叫什么来着 ？Performance Auto Group（PAG） 吗？还是叫 PGA？ 我忘了
1: 。我不太了解这个
0: 。就是 Ohio 的，好像是 Cleveland 的一个附近的一个城市吧，它就是专门卖。特别特别低里程的，特别特别干净的，然后被他打理的像新车一样的宝马的 M 系列的车型，包括什么 E 4 6啊、E 3 6啊、E 3 0啊、Z 四啊、Z 3啊，还有什么 Z 8啊之类的。但是它的特点就是它的车卖的特别特别的贵，比如说它一辆好的 E 4 6现在可以卖到七八万，然后。但是他会有完整的 documentation， 说这个车来自于哪儿，它之前是什么样的，做了哪些保养和维修，最近在他手上做了什么，然后，呃，他的里程是非常非常低的。但是这种东西是存在的，就是过了二十年，依然有这种比如说几万英里或者是几千英里里程的这种车存在，而且这个车车行就在就在 Midwest， 就在中西部，离你应该也不太远。嗯
1: 这个我这这个我一点都不惊讶，就是卖给我车这个老教授，他当时要卖车的原因就是他看上了 Boston 的一辆低里程的 2,001 年的 2.5 嗯， 2>, 2 5手动挡
0: ，所以他后来又选择了，所以他怎么他后来怎么样？他想要再买一辆
1: ？对他卖我车的那个时候，他已经订了 Boston 的那辆车。
0: 哦，然
1: 后正在这家，呃，二手车行、精品车行，呃，做做就是怎么说，就是做 detailing 啊，明白。哇，看看这个这样一个事情，后来后来交接的时候，他还给我看了他那个他那辆新车啊，是一个呃墨绿色金属漆的。棕色棕色布棚子的手动挡手动棚
0: ，哇塞，
1: 太棒了，<笑>特别有意思，特别有意思。这个这个这个老头就是喜欢手动挡手动棚的 Z3
0: 。看来他的这个车型不光是情有独钟而且研究非常透彻啊。这个车当年这个绿色其实蛮少见
1: 的，我只见过他，就是我见过唯一一辆。呃，墨绿色的
0: 。对我前两天有在
1: 有，有一点像这个英，就是那个 British Racing Green。对的，其实更亮更好看
0: 。对，这个、颜色其实很漂亮。我之前有在网上搜这个颜色，然后发现，呃，好像是在 Hemings 吧。<音> Hemings 是一个就是老的这种古董车的网站嘛，它有很多 classified information 在上面。然后当时好像有一辆车是在，是一辆那个 Clown s h o e 是一辆那个 Coupe。呃， uh, 好像是在美国东部的某一个地方，然后是绿色的，里程也蛮低的。那个车他当时要了七八万，在网上非常贵，但是一看那个车况就很漂亮，而且是那种就是你说那个绿色叫什么绿色我忘了，叫什么绿
1: 来着？哎，我也不知道，就是 c l a n Shoe 这个车型本身就非常少
0: ，对的，而且,现,而
1: 且现在 Z3 它这个车呢。这个 community 里面就是两极分化比较严重啊，在新冠之前，很多人就是买 Z7 就跟买买萨博一样，觉得便宜，然后马力大、速度快，那么开着玩啊，就是各种各种 abuse 车，嗯
2: 嗯
1: ，那另外一波人就是像这个老教授一样，就是做 collect 做 collection 这样的。呃，或者怎么讲，就呃 c o n c i e r g e 这种保持原厂、原厂原样的这种、这种爱车人吧
0: 。对的<了>，两极分化。哦，好像叫 Evergreen， 这个车的颜色好像叫 Evergreen， <色>我记得啊。嗯
1: 、哦，这个名字也很雅致啊
0: 。Evergreen 就是啊，它、
1: 哦、这个 Evergreen 跟老头那个 Ever 那个那个绿色还不是一回事
0: 还不是一个颜色吗？
1: 不是一个颜色，老头那个颜色就是是墨绿色的，这个 evergreen 这个颜色有点发蓝
0: 。难道它是 boston green？ 我们现在开始现场 Google
1: 。我也在现场 Google。我我 Google 到一辆那个颜色了，那个 z3 还是四缸机的那个要一万七千美元。九七年的一万七千美元
0: ，四缸机有点贵啊
1: ！太贵了，这个四缸机卖那么，还是九七年的，太贵了，太贵，这个太贵了
0: 。这个 Boston Green 看起来挺像是那种墨绿色的
1: ，啊，也许就是那个颜色吧。Boston Mag，Boston Green，
0: 还有一个颜色叫做 Oxford， 名
1: 副其实了。
0: 还有一个颜色叫做 Oxford Green， 不知道是不是这个
1: ？啊，应该是叫 Oxford Green。OK， 这个名字我以前我我有印象，我我我搜到过
0: 。Oxford Green 看起来就
1: ，
0: 对，这个确实是，人家都叫 Oxford 的，确实就是英国英国绿了
1: 。呃，它比 British Racing Green 要鲜艳一些。
0: 哦，这颜色其实挺哎、啊
1: ，我找到了，就是这个颜色
0: ，Oxford Green 对吗 ？Oxford Green， 挺酷的，给这个车提亮不少。这个车要是其他的颜色呢？它的一些蓝，其实说实话有一点怪怪的。它有一些蓝色，其实有点怪怪的，我不是特别能够接受它的这个年代的某一些蓝色。就是就说到这个设计吧，就是它这个前脸设计本身是一个。怎么说呢？我我我对于历代的宝马，我都有一种感觉，就是不能说所有的宝马吧，但是说很多代的宝马，我都会感觉它的尾部设计要比前部设计要好看，尤其是当今这一代的宝马，那是肯定的，没说了。就包括这个 G G3 也是，我觉得它的尾部设计感觉要优于它的这个前前端的设计的感觉。前面看起来有点像那个有一种像那个叫鲶鱼的感觉。
1: 哎，我也觉得像鲶鱼的感觉，也它它前脸、啊、有点像鲶鱼，呃，也有点像，也有点像那个什么，像像松鼠还是像仓鼠的那个那种鼻孔的感觉
0: ，<笑>是有点那个意思，对，尤
1: 其是它这个车很圆啊，看起来就<对>就明明明是一个很灵巧的车啊，看起来就就憨憨的这种
0: ，对的，它前面这个曲线甚至有点像。早期的那个甲壳虫的曲线，对吧？甲壳虫的那种早期的那个甲壳虫的尾部的曲线，有点像它这个前面的曲线。somehow 就
1: 哎，是有是有点那种那种感觉。这个这个跟那个 Z 四跟 Z f 第一代 Z f 的感觉就截然不同。嗯，第一代 Z f o 它那种感觉，我不知道你还记不记得，它那感觉就非常非常写意。侧面的两侧面这个腰线两根线条，然后发动机舱的两根线条，这样两对线条下写下去就很写意，就有就就让我想起来，他这个车就像就像一个服装设计的草图，或者是说，他好像就是把啊、呃、这个车身设计的草图啊，直接直接推了一个油膜，推推出来一个模型出来。
0: 对的，你要看那个当年班哥的手稿的话，基本上跟这个是一模一样的，跟他的量产车基本上是一模一样的
1: 。其实第一代 Z4 还不还还还不是班哥亲自设计的
0: ，他是谁设计的呢
1: ？他是一个丹麦人，那个、他是。他是丹麦人叫，叫叫 Eric 什么 Eric j e n s o n 还是什么什么什么一个人。OK， 他还他不是班哥
0: ，但是当时反正，是这么说吧，从 Z 三开始那个年代，班哥已经是宝马的就是一把手了，设计一把手了。嗯，但是好像在 Z 三这个年代，他并没有参与太多的这种他自己的这种想法在里面，感觉 Z 三还是一个比较。相对来说比较保守的一个设计的语言
1: ，Z 3可能是班哥，可能是班哥就任之前，因为啊对，就任之前可能已经研发好
0: 了，<是>对对对对对，就研发好了。这
1: 个车是93年， 93年开始的，然后95年下线的。嗯，班哥是在95年的时九五年前后下进入宝马， 9 4年进入宝马的
0: 。你说的有道理，可能那个时候他已经设计好了，只不过他上市的时候是刚刚好他在任。
1: 刚好是上市时候，刚好班哥班哥上台
0: ，明白了，明白、啊、他这个
1: 车是一个日本裔设计师的
0: ，对的，对的，对的。而、呃、这个、哥们好像一直还在宝马是吧？我不知道他后来有什么别的、呃、他在宝马待
1: 了很多年，后来去了保时捷。这个叫那个 g a 这个人，嗯 n a g 他太这个人很传奇
0: ，永岛 n a 马，是吧
1: ？对对对对，就这个人。他设计了 E 三九一
0: 九零，哎，能设计出 E 三九的人肯定是不简单
1: 啊！就是最美的一代宝马五系列
0: ，是的，很多人其实都这么说，尤其 E 三九，现在大家对于它的怀念度也非常非常的高啊，感觉这个车现在也是动辄五六万，不管什么车况，对吧？然后好一点的也都上七八万，甚至更高的价钱。
1: 对啊，很可惜，就是一三九，呃 ，abuse 的人太多了。就是我周围从去年开始吧，就没有看到一辆车况好的一车况好的一三九
0: 。对的，这些车其实他们的存在的一个通病，就是不是说通病吧，就是说时代留下来一个问题，就是很很长一段时间，这些车都是贬值、贬值、贬值，然后折旧到最后，他们都不怎么值钱，大家都可以随便买来造一造，然后也不需要去<笑>造造特别珍惜它。
1: 就不需要珍惜，就是就是这样一个事情。这个 Z Z3 也同样有这个问题，但是问题就是，呃 ，Z 4 6也好 ，Z 3 9也好，它这个车的话的电子化程度都非常高。除了这个宝马那个比较经典的就是经典的问题啊，就发动机你是需要维护的嘛？
2: 嗯
1: ，你就开了十年以后。这个发动机就可以开始就是渗油啊，你得换油封什么的。除了这个问题以外，呃， 1 3 9和146还有这个电子故障
0: 。不是说后来那一代发动机这个 VANOS 的系统经常会出现问题吗？而且要弄的话就，就这个是
1: 之后，这个是之后，就是之后那个 VANOS 开始 VANOS <笑>的有故障比较复杂，有一些什么油泥啊、磨损这些情况。嗯。但这个的话，在宝马 Z3 后期这个 M54 这个上面，不是特别严重
0: 。OK，
1: 宝马这个54相对来说是一个非，就是比前后比前后两代这个直流发动机要稳定成熟很多的一个发动机。<Okay. S 2> 没有之前那个铸铁连杆的那种那种脆，就是比如说就是，呃 ，Z3M 上面 ，S 系列的那种轻质连杆，轻质发动机里面连杆和和这个钢那个钢体那么脆，它没有这个问题，它没有这轻量化引起的这种耐久性的问题
2: 。明白。它没有
1: 后来，它也没有这个后来就是双 v e n u s 的那种复杂的。呃，气门升程机构那些故障
0: 。对的，我看这个东西，很多人专门去 rebuild 这个 double vanos 系统，都成为一个自己的创业企业了，都可以自己开公司了，专门搞这个，全球范围供货。是
1: 是，的，就是老车是有这样这样的问题吧，那么我买 z three 就是越来越发现买 z three 是一个就是挺挺省心的一个一辆车。
0: 听起来确实是一个 sweet spot， 对吧？它本身处于一个这种电子系统并不是特别多的一个年代，而且你选的也不是它最复杂的那个发动机
1: 。呃呃，那个 Z3M 的话，比普通 Z3 来说要操心很多啊，发动机的问题，<吧>还有就是它 Z3M、A3M 的后悬挂，就是它的相对强度比普通的。呃、uh, ，Z3 要弱，因为它动力动力基本上翻倍了。对，它的后悬挂就是 t r arm i i l n g a 的那个支点很容易断，它动力太强了，它很容易断
0: 。明白，明白，明白，明白
1: 。尤其是在北方或者在南方佛罗里达靠海边的时候，它有这个、嗯、呃
0: 腐蚀的问题
1: ，腐蚀的问题 ，corrosion 的问题。Z3 里面这个 2.5 升和 1.9 升是比较省心又很好玩的两款机型
0: 。这个确实啊，就是这种相对来说不是最快的车型，但是车体的重量也比较轻一些，动力,动力足够啊，就是比较均衡、比较平衡的这么一个
1: 选择。嗯、你知道它这个发动机的最大扭矩输出在多少转吗？
0: 我不知道哎，我没有在仔细看这个事情，
1: 在三千五
0: ，哦，那就有点像现在的这种 turbo 的感觉
1: ，啊，它比 turbo 还是要高的，就是这个萨博二点八 V 六的，它这个它这个扭矩输出最大扭矩输出在一千八到三千五之间，还一千五到三千八之间，嗯、但是一般情况下就是现在，比如说。两千零五年、两千年之后的这个轿车，尤其是家用轿车，加上呃自动变速器的，自动变速器的，一般你六十六十五巡航的话，它转速转速可能就在两千五。但是 Z3 这个车，呃，一点九的我不知道它巡航转速多少，就是二点五和三点零的这个车，它巡航转速六十的时候是将近三千。七十<笑>的时候将近三千五，所以你如果以七十五的速度巡航，那你要是超一个车，那是，那就是一两秒钟的事情。巡航就在最大扭矩的时候，
0: <笑>那也就是说它的，等于说，第一可能对于油耗可能不是特别友好啊，第二可能就是噪音会稍微大一些。
1: 呃，如果你开着棚的话，稍微有点大。不过那个时候你听上去的是，呃，六缸引擎的高歌
0: 。这个他当这种选择也挺有意思的啊，在。不过也可以理解了，毕竟其实相对来说它的排量也不是很大，而且他想要提供给你在。低转速不是在低转速、低车速的时候给你这些扭距啊，包括动力的输出和加速的感觉的话，它不可能把整个这个后轴的这个齿比设的太高，所以它，嗯、呃，太低说错了，不能设的太低。所以你高速上也也转速高一些，这也可以理解。嗯、呃，可能就是不可能把车速在高速上拉到，比如说什么。常年定速巡航在八十或者八十五左右的可能会比较，会比较烦聒噪一些
1: 。<笑>其实你想一想，这个车啊，这、就是在为了九十年代中期开发的，九十年代中期投呃投入市场的一款车。呃，当时的欧洲这个中小型车，呃，设计至少宝马，宝马当时两千年以前的这个车，六缸机的车设计就是这样。的。五速手动挡，或者是五速自动挡，然后没有超速挡，它就是这个三天，哦、就是就是三天转，呃，开个一百二
0: ，可能想象得到那个时候买这个车的人他的需求，他的刚需也不是说每天要拉高速跑一百公里这种感觉，他可能就是一个作为一个游，就玩具一样，周末拉出来溜一溜，跑跑山这种感觉。
1: 然后这个车绝对不是跑直线或者是高速巡航的，它这个、嗯、这个车是在那种，呃，乡间公路啊，或者是在 US Highway 这种，呃，不是特别高速的那种情况下，让你享受驾驶乐趣，享受这种 Touring 的感觉，然后再给你一点意外惊喜，过个弯，爬个山，给你一点意外惊喜。
0: 明白，挺好，而且这
1: 其实是非常欧洲的一种感觉
0: ，对，非常欧洲的一种感觉。现在你想要买一个敞篷车，基本上除了欧洲的品牌，你已经买不到了。你现在此时此刻，我们看一下，放眼望去，因为我们刚刚经历的，去年刚刚经历这个问题，去搜索一辆我们敞篷车这个问题，也放眼望去，基本上新车里面除了马自达之外，再想不到第二个除了欧洲品牌之外的车在生产敞篷车的。就别克有一款，但是那个敞篷车长得真的很丑。呃、那个敞
1: 篷车已经没有了，别克别克哦对，没有
0: 、哦，它也没有了是吗
1: ？那款车其实是欧洲进口的，
0: 对它也是，其实欧宝嘛，就是说说白了，就、嗯、除了奔驰、宝马、奥迪之外。或者是哇，奔驰、宝马、奥迪说完了，可能再没有别的了。还有别的吗？就<这 S 1> 高级一点的
1: ，就野马和 Camaro
0: 。对，野马和 Camaro 再再高级了，往上说你是可以有的，什么宾利啊、劳斯莱斯啊，这些都有敞篷车，但这不属于咱们日常驾驶的范围
1: 。对对对，是。最终最终
0: <到>还是宝马<笑>
1: 。就是呃，能够得到的车，最终算最终看下来，也就是宝马
0: 。对的，而且。开起来比较舒服的，确实也就因为这个车其实也是我我老婆在开，她说到底这个菲亚特淘汰给我了，然后她就买了一辆新的宝马二系敞篷。<笑>呃
1: ，我我刚才说这个发动机转速、就是，就是就是就是交代一下这个车的开这个时间背景嘛，它毕竟是九十年代中期推向市场的车，当时的宝马也好，嗯、奔驰也好，在德国。德国中型、中小型车的设定就是这样的，它没有超速档，对，所以燃油经济性是比呃经济型车啊、家用车要差一点
0: 。对
1: ，而且那个历史背景，三、那个、系、五系都是这样、嗯、，C 当时也是没有超速档。
0: 就说到这个历史背景，也是让人挺感慨的。当年其实做这种运动型的小跑车，包括 r o a s t e r 或者是敞篷车，或者是 Coupe 这种轿跑车的车型，其实蛮多的。日本、美国、德国都在做，所有人都做这种车型。就马自达什么 RX 7也做、啊、，RX 8也做。对呀、啊。丰田的 Supra， 然后日产的 GT R， 或者是日产的所有其他
1: ，三菱也做。那个还有当时丰田的 MR Two。
0: 丰田的 MR2， 丰田的这个当时叫什么呀、啊、？Celica <对>也是那个年代的车。对
1: ，
0: 还有很多这种美国车也是各种各样的奇奇怪怪的这种酷配啊，<对>包括还有是都做
1: 。s a b m a r i n e 也是一个非常有特点的车。嗯
0: 哼，现在这些车全都没了
1: 。<笑>对呀、啊，为什么呀？因为那段时那那那十五年二十年是经济特别好的时候
2: 。嗯，对的。
1: 所以经济好的时候，那这个需求就就就有点多嘛，这个有就就会有点花花心思了
0: 。是，大家收入都跟得上嘛，你有闲钱了可以去消费这个东西。嗯
1: ，再加上你再看八十年代末九十年代初的日本车，那些一个比一个华丽，一个比一个就是呃叠配置啊，高高科技啊
0: ，高科技是真的高科技。后轮转向什么？就各种各样的奇怪的东西
1: 。哎，全液晶仪表盘，然后触控式电视加上卫星导航。对，这都是九十年代出日本车上的那些高级东西。美国车也就是搞一个什么单色的触控屏，还是还是 CRT 的
0: 。对的，完全是很很神奇。确实像你说的，跟经济有关。然后到了上一次全球金融危机之后，大家好像。这些车厂慢慢都学乖了，现在都是，我也不知道，我我感觉有有一段时间，至少是在经济危机之后，美国的这些车厂都是以这种读了 MBA 的这种商学院的人来做领导，他们整天想的都是说啊，我要怎么省钱？包括萨博这这一方面，不是也是 GM 也有这一方面的考虑吗？就是说怎么样能够整合资源，所有的配件可以共享，平台可以共享，发动机也共享，乱七八糟的东西共享。然后他去搞这种全球化车型，在国际上生产，就想着办法去节约成本，最终导致就是好多车型都就做砸了呗，就
1: 是说白了，啊、也是挺遗憾的,的。GM 特别明显。嗯
0: ，然后现在呢，就是到了，一就从大环境来讲，经济确实已经好了大概十几年了。现在呢，就大家这些车厂都突然学会了一招，就是。我就专门 focus 在一些大型的这种 SUV 上，这 SUV 上就是利润高，而且跟乘用车就普通轿车的生产成本可能对他来说差不太多，但是呢，消费者就买这个账，你就不喜欢买轿车，就喜欢买 SUV， 所以他都趋趋向于去生产 SUV， 对吧？然后就把这些轿车啊、跑车啊、轿跑车啊全都给扔了。
1: 对啊，这没办法。现在的 MBA 变天下，呃，利润导向这个是车主和工程师都很难很难改变的一个一个潮流
0: 。对的。然后你要想选一下这种 Z 三 Z Z 3这种 Roadster 类型的车，现在就基本上没有了，只有哇 Z 四依然存在，但是它已经不是一个那种。怎么说呢？它的重量也很大，而且它的体型也大了很多，再加上它也没有手动挡了，所以它也不是一个。哦、是吗、嗯？对。现在的 Z4 不是跟丰田的 Supra 是一个平台吗
1: ？我没有开过 Z4， 我只开过马自达的，我只是试驾过马自达的 ND
0: 。对，马自达等于说现在是。全球唯一一家坚持做这个 roaster 一直没有停过的企业，从九十年代八十年代末开始做，做到现在，一直延续下来。其他的它的竞争对手早都已经不见
1: 了。N D N D 我很喜欢，它比 Z three 比 Z four 要更加轻巧，就是开棚以后它的噪声要明显小很多
0: 。啊、哦，是吗
1: ？但是。但是它 N D 的这个开起来就是还是少了一种德国的德国车的那种厚重感
0: 。啊、呃，对的 ，N D 我倒是没有快速的开过，我就是简单的试驾过一次，在一个 dealer 里边。但是我听说好像说 N D 的话，它的它的悬挂就更软一些，没有像很、呃、它
1: 很它,它很舒服
0: ，对它不是那种舒服，
1: 呃，很轻巧。
0: 对，它就不是那种说赛车那种很硬的悬挂那种调教的取向，相对来说比较那种比较呃 touring 一点
1: 对，这个这个这个感觉很对，跟我我试驾了这个 ND 也是这种感觉。我当时是在 interstate 上开了一段，然后在下面就是 frontage service road 上开了一段，很轻巧，很容易开。这个感觉就像喝酒一样，你喝一个沙杜内，喝一个，呃，一两年、两三年份的这个加州沙加州的那个沙杜内，你跟喝那个什么，喝喝那个就是梅洛酒啊，或者跟那个杰百纳那种、个、感觉不一样
0: ，就相对来说比较清爽少了层次。明白你的意思
1: 。那问题来了，了层也很有<那>很难有回味
0: 。那现在。Road Sir 的问题来了，那么宝马 Z 三、本田 S 两千和米亚达 MX 5你觉得哪一个你会比较倾向一点
1: ？我、oh, Are you serious？ <笑>你这个问题，这个问题，你是不是有点娱乐性？
0: <笑><笑>我觉这个问题其实很，我我我是真心的在横向比较这三辆车。说实话，在过去差不多一年的时间内，我都在。去试去尝试这三款车，只要有机会在附近有的可以试驾，我都会去试驾。有人私人的一些买家、私人的一些卖家或者卖什么的，我我我个人也很难去做这个角色，我觉得你先说，我先先听一下你的看法，然后我再说一下我的体验
1: 。呃，这个这个问题这个问题、呃、问的话，我会会让我有点人格分裂啊，就是 Z 3 S 2,000 和。Z4 还是还是哪一个？米亚达，米亚达。OK， 哦，这个三这这这三个车我都喜欢，但是我想我想要买的话，我肯定买 Z3
0: 。嗯、我如果
1: 想租的话，我会租米亚达。OK，
0: 所以 S 两千只能排到最后
1: 了。<S 嗯 ，S 两千的话 ，S 两千等我等我年薪一百万以后吧，这个。买了一台供起来，<笑>买一台看，你说只只看不动，只你
0: 你你你说这个事情真的很有趣，我觉得这也是我不太明白的一个现象。我因为我天天都关注不入车 trailer 嘛，我就没什么事我就在不入车 trailer 上关注这些东西。Uh huh. 就在这三个车型里面，同一年代的来讲。宝马的呃 Z 3呢，通常就是里程会比较高一些，而且车况呢就参差不齐，有些比较好，有些可能真的是被人 trash 的不太行了就。然后米亚达呢就不用说了，那大家很多人都开它下赛道的，就是车况也是参差不齐，而且它的怎么说呢？你如果对米亚达有一些研究的话，它每一代的车型它的配置是有很多区别的，有一些车型是没有这个后差速的。呃，有一些车型是有的，所以它有很多不同的这种配置，有一些配置就非常的 desirable， 有一些配置其实就没人要
1: 。对，呃<是> ，Z3 也有也有这样不同的配置，像我这个车是加了 M 运动包的，它就有运动悬挂，然后什么后差速锁，然后加上那个运动座椅
0: 。OK OK。但是我想说的一点就是 ，S 2 0 0 0在至少在这种 Bring a Trailer 类似的这种比较高端的拍卖网站上，或者一些好的这种大型的收藏家 dealer 里面，就看到有大量的低里程的 S 2 0 0 0保存在民间。我不知道为什么，就是这些车当时买家可能都是一些空巢老人、喜欢打高尔夫球的有钱人、退休企业的老板什么的，把他们放在家里面供着，就真的是放在家里面供着。现在你依然能买到2000年、2001年。左右可能只有两万英里里程的 S 两千，就车里面就像新的一样，就包括我在我身边，我都试驾过不止两辆这种，就是看起来就像新车一样的 S 两千、嗯，就很神奇，我就不知道为什么
1: 。你开这个 S 两千感觉怎么样？我开这辆 S 两千的话，加速巡航
0: ，我我觉得是这样的 ，S 两千它有几个优点，我觉得是那种呃很。怎么说？是那种很先声夺人的优点。第一个就是它发动机转速极高，对吧？可以拉到对对对一万，可以拉到九千。第二代可以拉到八八千多，然后第一代可以拉到将近九千。然后这是一个很明显的一个特质。呃，第二个特质呢，就是它本田本身不光是这辆车，本田我觉得好多车都是这样。它的呃变速箱手动挡挡杆设置的手感非常的脆。就是它比好多其他的车的这种手动挡的手感都要脆很多，就是这可能是一个个人喜好，但是我觉得非常的舒服。就是你只要找到那个档位的时候，你的这个换挡的呃直接的感觉是非常给力的，就是你很有机械感，不会那种就是很就你感觉不是那种。很随随便便的被吸进去的软软软绵绵的那种感觉，就是你真的是感觉卡进去，而且还卡得很准，是那种咔嚓咔嚓会有那种很顿挫的感觉的，这是我觉得所有本田的变速箱，手动变速箱做的都比较好的一点。然后再有一点就是它的这个，呃，它的仪表盘很有特色，呵呵它是一个这种电子仪表盘，然后转速表是一个这种。呃，纯模拟的电子的一个仪表盘，它是像一个液晶屏一样的东西呃，是那个年代车型应该是特有的一个一个东西吧？啊、呃，并不是那种是大家想象的那种，就是指针仪表盘，所以这个会比较有印象
1: 。哦，这个这个很有趣，我一直以为是一个很扁平的指针，有点像九十年代初的这个美国美国车的那种。
0: 呃，对，但它是是一个液晶屏来的，然后是液晶是吧？嗯，然后车本身其实开起来嘛就还好，因为我去试驾别人的车，我也不可能开太猛。但是据说也是，呃，比较 tail happy 吧，就是如果开太太猛，而且不小心的话，很容易甩尾。Oh.
1: 我没开我我没有开过就是日本车的这个手动挡啊、呃，我只开过大众，还有就是宝马135还是 128， 就第一代的135还是 128， 嗯，手动挡六速的那个
0: ，有机会你可以去试一试。呃本田的就任何一款手动挡，当然了，有机会，<况>有机会，车况要好一点，就是不能车况太杂了，那肯定是不行了。就是你可能你可以试一下，比如说本田的 Type R 啊，或者是 Civic Si 啊之类的，都可以试一下，它的手动、哦、手感都不错。哦
1: ，据说本田的手动挡和大众手动挡有点类似，两个都是那种档位非常清晰，就是对呃新手来说非常好入手的手动挡。
0: 有可能，有可能，我觉得是，嗯、呃，而而而且本田 S 两千第一代那个手动挡的挡杆啊，非常非常小，像是一个金属做的，是一个那种，呃，一整块金属打磨出来的，就很小，像一个水，好好像一个水滴一样。呃，第二代稍微变大了一些，但是第一代那个金属挡杆很小，握在手里面感觉就是行程都非常短，
1: 挺挺挺利索的这个感觉。对日本匠人的匠人的精神啊
0: ，对，但是有很多人投诉。我们像我这种住在南方，显然没有这个问题。但是据说住在北方的人，就是上车第一感觉就是把手会冰的很难受，冰凉的。因为<笑>很多人会投
1: 诉这个事情。啊，原来是这样。就是大众的大众之前的这个，我当时开的是，当时开就是第一次开手动挡车是斯柯达。叫 Octavia， 第二代 Octavia 其实其实是高尔夫第四代高尔夫的换呃贴牌换壳什么的那那个那个意思吧，同平台的。啊
0: 、明白明白
1: ,明白对，非常好入非常好入手，然后呃档位清晰，吸入感每一个档五个档啊呃每一个档的这个吸入感都很明显
0: 。明白明白明
1: 白。那宝马就宝马就很不一样，宝马在每一个档都很紧。就是你挂档的话，挂每一个档，不管有没有吸入感，不管转速多少，都是稍微都得用点力才能推进去。据说呢，宝马的这个就是这样的档位设计，当然也也是可以调的
0: 。哦，如果你要这么说的话，我觉得那个两 S 两千可能还是比较接近于你刚刚描述宝马的这个感觉，就是它需要、哦、需要稍微用点力把它推进去这种感觉
1: 。哎，它这不像大众或者不像萨博，呃，在这个。挂档的时候，它你一个轻轻一推，它能吸进去。呃，对
0: 对对，宝马你
1: 得推上去以后，它在挂档的这个末段啊，它才能有一点这种吸入感、
0: uh,。明白你的意思，呃、uh, ，对我说的可能更接近于你描述的后面这一种
1: 。OK OK OK， 那这么说就是宝马的设计和那个什么，和本田的设计都是有一点，就是让驾驶者。主动一些的那种感觉
0: ，对的，它应该是更强调你主动驾驶的这个乐趣。嗯
1: ，那这这这就对了，就对了，就是开 Z 呃开 Z3 的时候啊，就是这种感觉，人车一体，它不仅仅是不仅仅是这个重心和动力都很接近，都很接近这个驾驶座椅啊，它这个行车的感觉就是那种贴地奔跑的感觉。那是说说萨博是贴地飞行嘛，这、就、个、是、宝马开起来感觉是这个贴地奔跑。嗯
0: 挺贴切的，挺贴切的，哎，太不错了，我觉得是这样啊。我觉得被你说完之后呢，我就更想去，有点心动了，去考虑这个车了。因为就是像刚才咱说的，这个东西现在呢就变得非常稀有。你要想买这种车呢，都得往回看十年，甚至十五年，甚至更久，去找这种比较经典的车款，因为它已经不复存在了嘛。然后
1: 它这种理念也。不复存在了
0: 。对这种理念，大家也不做了啊。保时捷当然做，但是保时捷，但它显然是一种更高端、更就是、呃、上升到这种豪华车型的这么一个概念了。而且保时捷显然也是最会玩的一个车企，就是不停的给你推出限量版，每一个限量版都卖的比之前更贵，所以就真的是会赚钱的一个车企，我觉得它是很厉害的。呃
1: ，保时捷是。保时捷，它是商业运作很成功的一个准豪华品牌吧
0: ？对的，我之前专门讲了一期保时捷，讲了两期呢。我专门把它的上市的事情分了两期来讲。然后，确实我做研究的时候也学到不少东西。我觉得他们真的是很很精明，找到了一个非常非常好的一个 n i 就在极奢华和普通大众车之间的这么一个位置。然后就。它既可以上探，也可以下探然、啊、后就
1: 通、嗯、上下通吃。这样可以吸引吸引大量的用户和更多的潜在用户
0: 。对的。为什么？哎，我就想，如果萨博现在还活着的话，怎么能把它打造成一个比较成功的汽车品牌？攻占哪一些细分市场？我脑子里面经常会想这些事情，当做一个这种思维实验来考虑
1: 。哎，这个老周之前也。我跟老周也聊过这个事情，老周他当时还做了一个做了一个 course project， 是吗？这个很难。当时就是我们就是把我们在聊的时候就把萨博跟呃大众和奥迪有一些比较，问题是大众和奥迪它在啊、呃、现在内燃机车领域啊就是没有，咱们咱们不说它转型电动化转型。就是当下，从当下，然后往十年前回回头回头看，这两个公司它在细分市场上还是很失败的
0: 。对，奥迪不是有一段时间都差不多快要倒闭了，感觉呵呵快要不行了
1: 。哎呀，奥迪哦，怎么说呢？其实奥迪很很很可惜，奥迪奥迪它在产品。产品设计就是他在产品经理这一这一层啊，给我的感觉是很很保守，他就想把非,非常保守、嗯、技,技术做好。我一直想不通他为什么要弄这个前置前驱前置四驱这个品牌，我我一直想不通。我后来去了呃英国史大，他的博物馆看了以后，我就越来越觉得奥迪这是一个走下坡路的品牌。
0: 他，我觉得他可能是被 Quattro 这个品牌的 IP 给绑架了吧。他觉得这个东西的 IP 价值实在太高了，所以他不想去放弃这个东西
1: 。哎，呀，这这有可能啊。问题是 q u a t o 这个 Quattro 这个平台，它就是有这个，呃，效率低下，然后呃，怎么说呢？后驱动力为主，但是又有前驱。操控特性这样一个矛盾
2: ，嗯
1: ，它的车的重量的百分之七十是在前面，啊、对的，它的前的的发动机，它发动机是在前轴，对，是在前轴之前
0: ，对对对，它主要是发动机特别靠前，嗯
1: ，所以我很搞不懂它为什么不放弃它现在这个跨轴的形式，它的前驱的话其实是。在变速箱，它前驱两根轴是在变速箱跟发动机之间
0: 。对，基本上是这样的。但是你也不能太埋怨人家，那不是相当于保时捷颠倒过来吗？保时捷不是这么多年也就把发动机坚持的都挂在后轴的后边，那不是也坚持也活下来了，<笑>而且做的也挺像样的
1: 。是啊，那也许就是有人为，就是就是人为因素，也许就是这个。命运所在吧
0: ，但是你说它保守，那相反而言，宝马的设计显然就是完全不保守，对吧
1: ？宝马一点不保守，<笑><吧>宝马从它这个车的理念到他，到它呃现代城市交通的这个理念，它一直走的是德国三大车企中最靠前的
2: 。对的
1: ，这也就是我觉得一直我我一直觉得宝马这个品牌是非常有朝气、非常有前瞻性的品牌。
0: 对的，我觉得就从班哥那一代开始，可能就很很受争议，对吧？很多人当时我听说还联名上书，说什么要把他给罢免，什么不让他在宝马继续工作什么的。呃，顶住压力继续让他干了。你像从一三九那一代 M 五到下一代 M 五，它之间的就是五系列之间，它真的是差别还蛮大的。你要说一三九跟之前那一代，就是再往前叫什么 E 一三。五、哦、<13 4 S 1> 不对，一三四一三四，你说那两代之间，你还能看到一些这种家族的传承和车型本身它线条上很相似的地方，都是那种比较扁平、很很修长的那种车身的感觉。你到了 E 六零的时候，那就真的是完全看不出来是那种过去宝马的风格，就变得非常的 balky， 非常的就是 muscular， 就肌肉感十足，而且各种各样的奇怪的线条都用上了。
1: 很奇怪，就是，呃，班哥的班哥的第一个作品好像是七系吧
0: ？对他设计的那个七系，一六五七代，一一六五代的七系。一六五，七
1: 系。那个是当时看的是丑到家了，就不知道是不知道是什么，是是是什么东西、啊
0: ，<笑>就感觉像是把上一代七系给吹胖了的感觉。
1: 那一开始不知道是什么东西一样，但是你回过头来，就是十年之后、十五年之后，你再看那个气息，你现在感觉一六五和一六零是可以接受，是是，哎至少可以接受了，<笑>嗯
0: ，可以接受。而且我觉得他，我也我也我觉得这个也不能完全说。把所有的这个责任或者是成就，不管你是把这说成责任还是成就吧，都推到他一个人身上，对吧？从他那个时候开始，这个车的车身，不管是因为道路安全也好、行人安全也好、乘客安全也好的原因，那车都变得特别大，整个的车的内部空间也变大，外部空间也变大，车身也变高。对，就整个所有的品牌的车的设计都在朝着一个新的方向走。
1: 这个你刚才提到说，就是现在这一代的 Z4 和四系，尤其是尤其是四系啊，它那个两个大门牙的那个
2: 、呃、啊，对
1: grille 的设计，这个怎么去？咱们咱们就是就是脑子里怎么去消化，怎么去 process 这种这种改变
0: ？对的，我觉得很多人都没法接受，
1: <笑>没这个没法接受，这只只只是视觉上的一种视觉上的冲击啊。
0: 我我觉得我我最近我我我最近其实这里面还有一个问题，就是最近我有在听这个 Chris Chris Harris， 就是 Top Gear 的主持人，他有一个 Podcast 在跟几个朋友讨论这个汽车的事情。然后最近有一期节目，他又讨论到了这个宝马最近这一代的设计。他就说，其实不光是这个大门牙设计的很很磕碜啊，就这个门牙很很突出。如果你抛开这个门牙不看的话，宝马这一代四系，它本身从前脸往后的设计其实也很平庸，也很乱。就是如果你不去只看这个最夺取你眼球的设计以外来看，嗯、它的车身其他地方也有很多设计上的问题。嗯、但我我、嗯、我觉得，嗯、我觉得是这样的，就是它。毕竟三系四系都是它的相对来说比较拳头的产品嘛，但是呢，你说它是拳头产品，其实此时此刻这个这个这个 statement 这个命题可能并不是百分之百成立的，因为可能现在它的 X 就是 X 3呢、啊、啊、X 5啊、X 7啊，或者是 X 6啊，或者是将来的更大的，比如说 X 8呀，不知道会不会有。我觉得 SUV 可能才真的是它的拳头产品，而且它现在又主推这种电动车什么的，它的这个 g r i l l 在电动车或者在 SUV 上呢，其实就会变得弱化一些，就没有那么的突突出，没有那么的显眼。因为你也可以看它最新款的这个叉七的话，它也是这种很长的这种两个像门牙一样的设计在前面。但是它就没有那么的显眼，因为比本身这个车的体积也变大了，前脸也变大了，它就不是那么的从是的，是比例的来讲就可以更容易接受一些，是的是的我觉得
1: 是的。像你刚才刚刚才你你你你有一个特别好的好的这个就是发现啊，就是呃，除去前脸，看它车身和尾车尾的设计，宝马的这个主流轿车是越来越平庸。对的，这点是一个很很独到的，这这是一个很很好的发现啊。呃，我我之前我今天在在看这个，我今天在看，就是最近看到街上，我们这里街上其实也有一些这个宝马四系，虽然很少，但我就最近就看到这么这么一辆，看他车门往后啊，看不出来这个车是哪个牌子
0: 、啊、对的，对的，对的，是这样的
1: ，对吧？你就感觉很像一个。呃，两代之前的这个 Honda Accord 的酷配<的>，最后一代 Honda Accord 那酷配那种感觉
0: ，对的，看起来像那个呃呃、啊、Acura，
1: 哎，你看不出来是什么车，这这这就是一个挺大的问题。宝马的那个车身设计失去它的特点
0: ，对的，你说的太对了。大概在两年前新冠刚开始的时候，哎、可能是、嗯、我在路上看到了一辆，能看,
1: 看出来，但是四系很难
0: ，对的。然后我在路上看到一辆宝马二系，是不是后驱版的宝马二系？是前驱版的宝马2系那 Cooper, 那
1: 那。那个 Mini Cooper， 那那那个同平台的
0: 。对，然后这个车呀，我在它旁边开过的时候，我大概有五秒钟的时间，就是当时车速很慢，我大概有五秒钟的时间没有反应过来这是辆什么车，我甚至一瞬间以为这是一辆丰田。
1: 哈哈哈！然后<笑>太便宜的，太便宜的宝马。
0: <笑>我到了前面，我才反应过来，哦，这原来是当时可能那个车刚刚上市，可能没多没没多长时间，也是我在路上第一次见到。嗯，我才反应过来，我是没看出来，哦、来是我是
1: 觉得那个你说的那辆宝马二系叫 Grand Coupe 什么的那个车，嗯、看起来就很像丰田卡罗拉或者是那个 Subaru。嗯
0: 、对的。我当时就是这种感觉，因为它本身就是一个前置前驱的平台嘛，发动机机舱本身设计的线条就受一定限制，嗯、对，完全看不出来是宝马。嗯
1: 、对，但是呢，就是这就是你看看那个什么，就是你中国当时沈阳出产的这个前驱版的一系轿车
2: ，嗯，
1: 一系的 sedan 或者是一系的什么叫 saloon， 他那辆车就。能看出来，它的中车身啊和尾巴就很明显是宝马的感觉，就像一个缩小版的这个宝马三
0: 。对的，哪怕是叉一呢，我觉得至少能看出来是宝马设计的东西
1: 。是，所以这个东西的话，可能就是宝马，宝马这个主流轿车设计上，真有一点开始就是拖沓，开始开始变得变得比较比较懒了，比较少了心思了。
0: 是啊，就是让人很奇怪，也很诧异。嗯
1: 、但是，然而也许就像你说的，是他他在他在转型
0: 。对，但是他真的去花了很多时间去设计，比如说，嗯，就是怎么说吧，就我觉得说回班哥这个事情，就是他在他旗下，在他管理的时候，其实人家也是出过一些比较牛逼的作品的，也不能说他的东西就都是丑。而现在回头来看，像你说的，也都可以接受，甚至有些东西觉得还挺漂亮的。我就印象我
1: 我现在的感觉比你说的感觉要更更积极啊，就是我现在来看七系，觉得是丑，嗯、但是觉得是保留了宝马的这个特征。它的车身线条，它前脸很丑，但是它的车身线条和尾部设计是有宝马的的神，没有就是换了宝马的形，但是保留了宝马的神韵。
0: 对的，它的车尾造型都喜欢做的又厚重又高又壮那种感觉。嗯
1: ，这是宝马的感觉。这个从之前从五系这个一三四，再往再往前面就是那么七十年代的那个什么五系开始，包括它宝马的这个三系，它都有那种车尾比较比较厚重、比较敦实的感觉。嗯
0: ，
1: 包括它那个比较粗的 C 柱。
0: 他当时还设计了当时宝马接管劳斯莱斯之后第一代的劳斯莱斯这个 Phantom 幻影，不是他本人设计的啦，但就是他管理的时候设计的嘛。然后那一代的幻影其实也是挺挺给力的，应该是这么多年这个幻影里面看起来比较舒服，而且比较稳重，看起来很大气的一款、啊
1: 看来是很有研究啊，对这个德系很有研究啊
0: 。没有没有，我也是为了做这些节目，就是专门去看了一下班哥时代的一些设计。<笑>因为我觉得，从我们大概上大学的时候，上初中、上高中、上大学的时候，就是你最叫什么 informative years， 就是你在去不停的接收这些汽车信息的时候，刚刚好他就是在宝马的设计首席设计师这个位置上，所以。对于它的这种设计的产品，其实我们的摄入量是比较大的，只不过现在回过头去评价，看着可能有一些新的体会
1: 。是回过头来看，可能就是会有一个更高的角度，一个更全面的，呃，全面的这个这个观点吧
0: 。现在他们开始搞电动车的时候，最新的这个宝马的设计总监在。今年年初的时候，不发发布了一款概念车，叫什么宝马什么 i Vision D， 那个车看起来就像一个八十年代的欧宝一样，啊，就是一个小小的一个方壳子三厢车，然后但是纯电的感觉，然后车漆上有一些什么奇奇怪怪的创新，呃，我觉得<笑>怎么说呢？我觉得符合我对电动车的一个期待吧，就是。我我我我们虽然聊了很久了，但是我还是有一个话题，其实挺想随便说一说的。我就是之前也没有一个特别成熟的想法，但是我觉得我可以聊一聊。就是怎么说呢？就是在汽油车时代，我觉得有一个在生产或者是汽车的研发当中很难实现的一个东西，就是说很多平台和科技和技术或者一些部件零部件的共享，对吧？你想象现在这些车都越来越贵，新车现在在美国都要四万七、四万八平均价钱了。那么很多人其实买不起这么贵的车。那么为什么不能将一些这种非常成熟的技术去共享、去平台化，然后去做一些呃同质化的东西？我不是说同质化就好，同质化显然对于汽车这种东西来说，对于我们来说，这种汽车发烧友来说是不好的一件事情。我们希望它百家争鸣，每家都不一样，甚至每个人都有像萨博一样一些独特的创意、一些功能什么的。但是从一个理智的这种经济学或者消费者的角度来讲，你希望有一些廉价的车型，它能够就是哪怕是套牌，对吧？就是共享一些东西，减少一些成本，这样多少能把这个车的价钱降下来一些。我觉得这个是内燃机时代大家很难去实现的一个东西，因为大家的这种技术壁垒，包括各种各样各家的这种研发的，呃，是的，自己走的路已经太久了，没办法去共享这个东西。但是到了电动车时代，<的>这个东西好像就突然变得容易了起来
1: 。是的，就是至少是在，就是在理念层面上啊、哦，这个电动车时代，呃，同质化、标准化。是应该很容易实现的，这个就像安卓手机一样的，对的。
0: 你
1: 原件、原件这个硬件和软件就是通用的这种标准嘛。那么各家的软件可能不一样，呃，硬件上可能有一些配置差别，但是都能相通，都能互动，都就是说都有很多东西是可以通用的。对的，这样从经济学上面来看，应该是一个成本成本杀器吧。
0: 呃，对啊，理论上来说应该是这样的，所以说电动车现在的价钱也是有点虚高，我觉得可能未来是是虚高
1: ，而且需要一个革
0: 命性的一个降
1: 价。是,是,是，而且就是这样讲的话，能不能有这么一个推理啊？就是说，电动车是有可能实现成本控制的，而且是有可能打破技术壁垒的。
0: 希望是这样吧？我觉得这里面最大的差别，像特斯拉这种走在前面的，它最大的差异化的优势，可能主要就在于它的软体上面、软件上面。它可能是真的是所谓的，嗯、他们现在叫什么呀？叫做 SDV 吗 ？Software Driven Vehicle 吗？ Veh 嗎 <Yeah. S 1> 就是它主要就是以它的软件来领导它的车的所有功能和所有创新上的科研和技术的。那么这个上面，他肯定是有自己的一个相当大的一个优势了
1: ，跟别人相比是有他独到的地方，也是他这个核心，也应该是他核心竞争力，就是是消费者、<的>消费者和啊、呃、非这个技术开发圈里面的人，技术开发圈之外的人在理念上理解和期待的核心竞争力，应该是以他这个软件导向为主的。
0: 对的，消费者显然我,我们有这样一个
1: 理念了嘛？我们从看这个安卓手机，我们就有这样一个 paradigm， 我们就是有这样一个理念和一个参考参参考的这个这个模式了，参考架构了
0: 。对你已经形成了这样一个，你已经会期待说这类产品可以做到这种这种事情了，<是>做到这种功能了
1: 。是，其、就、实、是、我们手机也好，还有就是什么呃智能家电也好，我们都有这样一个一个非常成熟，一个非常呃。用的非常就是接受程度很高的一个 paradigm， 呃，我们在智能家居、智能家电和在这个智能手机上，对类似的这种电子产品同质化，形成了一个非常非常成熟而且可及的一个一个一个一个思维模式。嗯
2: ，
1: 嗯，所以问题就是为什么我们不能把这种这种模式去投射到电动汽车里？电动汽车的
0: 开发商，其实我觉得是可以的。就像他宝马推出这款这个叫做什么 Vision D 这概念车的时候，他的设计总监就说：“他说<的>我们强调的可能并不是说最先进的软件或者是最强大的加速性能，我们强调的是这个车它非常 versatile、嗯。”我觉得他可能是就是在暗示说，这个车的造型也很简单，它的。可能工程设计也很简单，然后它能够实现的功能能够满足你日常百分之八十的需求，就是,是可能自动驾驶 ，I mean whatever，who knows？ 你要只要有软件，只要有软件在的话，你车设计成再简单的一个形状，它都可以用软件去实现自动驾驶，对吧？你不需要这个车设计的多 fancy 多漂亮，它的核
1: 心，它的核心架构，它的核心架构是可以标准化的。对，甚至可以和其他厂家通用化
0: 。对的，所以，我我就觉得，可能在所难免的，将来就会出现这种比较同质化、比较标准化的一些产品，然后大家用的都是差不多的科技，或者是动力系统啊，或者是电池包啊，或者什么样的东西，给你的加用户体验可能也差不多。但是说到这儿呢，就又让我产生了一个一个一个,一个怎么说？一个反方向的一个一个论点，就好像，就好像说我们这种对于传统的内燃机车比较热血的，大家对这个车有非常细致的分析，对于车有很多详细的这种品鉴，说有很旗帜鲜明的偏好。这种人对于我们来说，很多普通消费者，他们对于汽车来说都是无感的嘛，他们可能会觉得所有的。汽车都无所谓，只不过是个代步工具嘛，只要能省油，或者是只要动力足够能把我安全的从 A 带到 B 就可以了。那么会不会是说明我们对于电动车的鉴赏能力还不够，
1: <笑>所以导致我们现在？这是个很好的问题。我<笑><致>我之前我之前有对这个电动车同质化的这种恐慌啊，嗯，所以我就曾经我我我都在想，我们开萨博也好，开宝马也好，我们开内燃机。汽车，呃，体验的是什么？追求的是什么
2: ？嗯
1: ，对吧？对于普通消费者来说，作为代步工具，呃，追求的就是体验的比较多，追求的比较少。体验就是说，我能感到什么？我能得到什么？那么，安全性、可靠性，这是首要的，其次是呃，燃油经济性。再其次，那就是车外形啊，什么社会层次、社交需求这样的、嗯、这样的这个稍微外围一点的、外围一点的因素，
2: 嗯
1: ，对吧？那么，呃，为什么选宝马？为什么选萨博？为什么选丰田？这里面牵扯到一个呃，追求，就是个人追求、价值取向的事情。我们想从这个车里面，除了。物质上的需求，除了那些基本的生活需要以外，我们对这个车还有什么要求？还有什么东西我们想从这个开车或者拥有这个车上面得到
2: ？嗯
1: ，对吧？这这这这就是这就是一个区分，呃呃，区分什么品牌忠诚度啊，区分那个啊、呃、用户用户群体的一个一个问题。把它转移到电动车上来讲，<对>我们为什么要开特斯拉？为什么要开宝马电动车
0: ？对，就是从
1: 那么，你刚才刚才你既然讲了，就是标准化、同质化，那么为什么要选择宝马而不选择大众
0: ？对的，我觉得这个很难啊，就是想上从开车上上到玩车的这个层次的时候，你就会有很多、嗯、可能。客观是一方面，怎么样去看待这些性能的表现啊、嗯、数据啊什么的？那、嗯、主观上也可能占很大一个程度啊
1: 。也对啊，因我我就喜欢宝马，或者我就喜欢特斯拉
0: 。对的，现在特斯拉的这个应该说宗教应该是建立起来了。嗯
1: ，这是毋庸置疑的、嗯啊。特斯拉的品牌，马斯克的人设
0: 。对的，这个很很强，这个品牌 IP 的。追随的应该说拥堵的这个范围人口也很多了
1: 对、啊。对呀，那个特斯拉拥堵的这些人跟宝马车迷的人估计有不同的社会阶层啊、社交需求啊、啊、呃、心理期待啊、什么心理投射啊等等等等
0: 。这里面像你说的，就变成了一个品牌 branding 的这么一个学问了，而
1: 不是哎，是这个里面就很有意思了，就就。就就会聊出很，就会有很很很丰富的东西在里面了
0: 。但是假设啊，会不会有这样一个原因？比如说你过去玩车，你可能觉得所谓的内燃机车，你不光是说这辆车我可以开它，更多的是我可以去，比如说我可以去统过改装，去调教，去自己去改变一些车的特性。你会觉得你有一定的主动权，或者你可以将你的车个性化。<是>那么，电动车的话，你当然也可以把它个性化，对吧？你可以做什么贴膜呀、外包围呀，各种各样的东西，从外观上个性化。是但是从性能上，或者是从内在的话，我觉得是不是就少了一方面的这种可以去玩的东西
1: ？呃，可玩性这个东西。嗯，这个东西是这个，我我觉得这个需求是一直存在的。我觉得这是一种，这是一种，就是用户始终会有的需求。有这个车嘛，肯定想让这个车更加适合自己，或者是更加喜欢这个车，更加变得更有呃，就 p e r s o n a l i z e person， 就是更加个性化。嗯。就,就这样的话，你可我觉得车也是这样的，
2: 肯定是这样。比如说
1: 你家领导给车里面贴呃装装一个什么小布娃娃，或者贴一个什么那种 sticker 什么的，嗯。但但我就想说
0: ，但我就想说，是不是又回到了刚才我想说的这一个论点？就是说我们是不是对于电动车的理解和对于它的呃掌控还不够足够？假设假设啊，假设有一款电动机，点有一款电动车的那个呃电机，它相当于当年的丰田 Supra， 呃 ，2JZ， 对吧？它出厂的时候可能只输出八百匹马力，但是你后厂的通过电脑的调教，可以把这款电动机炸出一千六百匹马力。没错，会不会这款车突然就封神了，就变成一辆电动神车，对吧
1: ？没错，<笑>这种可能，这是很有可能的，这是有可能的。嗯、um, ，你想啊，当初那个戴姆勒奔驰发明那个车的时候，谁想到会给这个车加一个 turbo？ 嗯，对吧？当初你在玩什么奔腾二、奔腾一、奔腾二的时候。你不也就是只给加个内存条吗？你会想到把那个处理器，那个什么什么换，这个是换个跳线什么的吗？<笑>对吧？你就玩着玩着，这个玩着玩着，这个想法出来了，需求出来了，那么那个解决方案也就出来了。这个我觉得，只要只要人没有被 AI 控制，只要有这种 p e r s o n a l i z e 的这个需求，个体呃个性化的需求。那总有一天，电动车改车，或者是这个后期，后期换换零件什么什么东西的都会出来
0: 。应该是这样的。那如果这么说的话呢
1: ，厂商也需要也希望这种事情出来，也期也期待电动车达到内燃机，呃，这种改装和个性化的那个时代
0: 。嗯，有道理。他
1: 们也有这方面的，就是叫。呃，售后市后售后售后市场嘛，这也是属于品牌增呃附加值的一个一个拓展方向。啊
0: 。对的，有道理。要这么说的话呢，电动车的时代其实也是有一定可以期待和一些啊观望的，就希望有一些很让人能够有一些兴奋点的东西的
1: 。我很期待那一天啊。<笑>
0: 不错不错，那我们不如实还
1: 有还有，其实这里面有很多很多各种有有有很多制约，很多潜在的冲突啊
0: 。怎么讲
1: ？比如说呃政策法规，比
0: 如说
1: 在，呃、比如说这个厂商对于。呃，智能城市交通和呃个性化改装之间的这种这种冲突，厂厂商他有那个厂商对，呃，生产厂会有可能会对会会跟那个个性化改装之间有些冲突啊。个性化改装会不会影响到呃汽车厂或者整个汽车行业对智能化交通的布局，啊、智能化交通这个架构的管理？开发
0: ，你就会考虑它会不会变成苹果这种，所有东西都变成了一个，呃，不开放式的一个系统
1: 。是的，苹果不苹果不想让这个系统开放
0: 。嗯
1: ，对吧？这样它由于可以可以实现它的利益最大化，可以实现它这个，呃，安全和这个生态管理上的，呃，最精简化。对，对吧？你这个电动汽车就在。就很容易实现改装以后就很容易实现，呃，打破智能交通这些规则和这些架构的事情啊。嗯
2: ，
1: 出现一些不听话的小汽车，就打破了它，呃、比如说打破了宝马对呃城市驾交通的这种布局
0: 。但是这个可能就想的比较长远了，就是说得达到某一个程度。到那个程度的时候，得是所有车必须遵守城市交通的一套法则，嗯、而且你应该说是被动去遵守这个东西
1: 。是的，就是有这个问题，然后就会有就就就会有黑客出来
0: 。对的，哎，<笑>这个东西道高一尺，魔高一丈嘛，我相信总会有人去搞一些很奇怪的东西。
1: 所以我很，所以所以所以我对这个电动汽车以及就是未来的智能城市交通规划是有很高的这种期待。我觉得这个前景很很大，道高一尺，魔高一丈，会很精彩
0: 。不错，不错，不错。不如我们就在这个 Note 上结束今天的节目，我们也聊了差不多两个小时了
1: 。好的,好的，很高兴。跟谷歌聊这么多，尤其是有这些前瞻性的、前瞻性的、哎、我们这些都是异想天开
0: ，对我们都是这纯天马行空，想到哪儿就聊到哪儿。而且，确实像你说的这个话题呢，我也想了一些，但是想的也不成熟啊、嗯。我们大家交流一下、沟通一下，可能也互相去填补一下对方的这种思维上的空白或者知识上的缺陷吧。好的，那我们今天就先聊到这儿。下周再见。